0: Matutino desde el bar, primer matutino de 2022, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Herrera en esta edición del lunes 3 de enero, la primera del año, la primera de muchas espero. Y como siempre, pues también la primera de muchas veces que les debo recordar que este podcast está en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse en cualquiera de ellas, la que más les guste, aunque el de reconocer, nos conviene mucho más que sea en Apple Podcasts o Spotify. Y ya que menciono Apple, pues también lo de siempre, por favor, déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts para que más y más gente nos encuentre. Y así, pues poquito a poquito, ahí vamos Vaya creciendo esto, vayan llegando patrocinios y evidentemente así nosotros no dejamos de hacer contenido todas las semanas e incluso en fechas de fiestas Que bueno, hoy ya es lunes, laborable en teoría, pero sé que muchos siguen todavía recuperándose de lo que fueron las fiestas, la de año nuevo Espero que estemos todos bien, sin muchas secuelas y también pues sin ningún contagio que ya saben que ese bicho anda por ahí dando mucha lata Pero bueno, ya hechas las menciones, los comerciales y todo lo que arranca este programa Pues hablemos del tema de hoy que pues para nuestro coraje, envidia, se vale decirlo, eh, rabia Pues tiene que ver con que la, la MLS nos está ganando una vez más En el tema digamos no competitivo directo con la Liga MX Pero sí el tema de las exportaciones Porque pues este fin de semana se confirmaron no una sino dos ventas de jugadores estadounidenses al fútbol europeo Mientras que en México, pues lo que debía ser, digamos, la noticia que nos alegrara más, pues ya quedó un poco de, la, de, de, la de lado, que fue la de la llegada de Orbelín Pineda al Celta. Eh, y pues un contraste importante, Orbelín se va al Celta solamente porque logró eh, acabar con Cura azul, entonces se va gratis y así sí se pudo ir. Mientras que muchos otros jugadores que queríamos que se fueran, pues Luis Romo pensamos que se iba a acabar yendo también a Europa, aunque fuera gratis, pues se va a ir a Monterrey. El caso del Piojo y Antuna, que acabaron intercambiados. Charlie, que también fue parte de la operación por Romo. Angulo, que se va a Tigres. O sea, en general, pues se, se está haciendo cada vez más complicado para el jugador mexicano irse. Y el que se pudo ir fue porque se fajó los pantalones y se fue gratis. Y solo así, ¿no? Y acabó hasta siendo, pues, un poco rechazado por su propia afición, ¿no? Y en cambio, el cortase que les digo, pues en la MLS se confirman dos ventas. Y no fueron dos ventas cualquiera, ¿no? Fueron ventas... De, de un monto importante no La primera que se supo fue La de David Dyke Un jugador del Orlando City De 21 años Que se va al West Brom de la, Del Championship La segunda división inglesa Por 10 millones de dólares Y quizá 5 más en bonus Según objetivos Y la, la más rimombante La de Ricardo Pepi Este delantero que nos peleamos con Estados Unidos Que se va del FC Dallas Al Oxford De la, Liga, de la Bundesliga eh, por 20 millones de dólares y este también la posibilidad de algunos bonus a futuro y el 10% de una de la siguiente venta, ¿no? En el caso de Pepe un jugador además de 18 años, pues muy jovencito, con un gran potencial, que se, se lo quedaron los gringos para nuestra mala fortuna. Y bueno, hablamos de eso, ¿no? 30 millones de dólares por dos jugadores estadounidenses, que ojo también, y fue una parte de mi, una pelea que tuve ahí en Twitter estos días... Eh, hay que bajarle un poco al hype, o sea, no se van al Chelsea, al City, al Barcelona de Messi, no al actual o al Madrid o al Bayern Múnich, o sea, uno se va a la segunda división inglesa y el otro, Bepi, se va al al Habsburgo, que es en este momento un equipo que está peleando por no descender en la Bundesliga, ¿no? Más allá de que nuestro buen amigo Jaime Ojeda esté ya sacando el rumor de que no, no, lo que pasa es que dicen de Alemania que en realidad quien paga es el Bayern, a ver en Alemania lo puede decir quien se le dé la gana, pero lo oficial es que, eh, que además, ni encontrar la fuente, nada más es así como que corre el rumor. El punto es que Pepe se va a Luxburgo y no a un grande de Alemania o de, bueno, en general de Europa, como se rumoraba que, que lo querían el Chelsea, el Inter, el Ajax, el propio Bayern. Pues acabó yendo a ser un equipo pequeñito, ¿no? Pero sea como sea, pues bueno, hablamos de dos jugadores jóvenes que se están yendo por un total de 30 millones de dólares. Entonces ahí sí hay que reconocer, nos deja un poco sin el argumento de que bueno, pero los gringos venden más porque venden barato, ¿no? O los gringos venden más porque sus, eh, sus agencias de representantes eh, tienen mucho dinero o se, o se mueven muy bien o porque se venden solamente a equipos con dueños gringos, ¿no? O sea, todo eso tiene tenía algo que ver. O sea, sí las agencias europeas de futbolistas eh, los promotores, digamos, están ahora mismo en manos estadounidenses Entonces sí, tienen una maquinaria de mercadotecnia de promoción Mucho más fuerte que la mexicana También es cierto que hay inversionistas estadounidenses en varios equipos europeos Y que incluso ya alguien reconoció hace poco no recuerdo, no recuerdo a qué fue el equipo Que en caso, digamos, de dos prospectos similares eh, Tienes un estadounidense o un otro país Pues te vas por el estadounidense por la posibilidad también de de en ese mercado. Entonces, sí, tienen muchas ventajas, pero a fin de cuentas, bueno, estamos hablando de que Europa pagó 30 millones de dólares por dos jugadores estadounidenses de 18 a 21 años, mientras que un mexicano no se puede ir más que gratis, ¿no? Ahí recuerdo que hace que fue creo que dos semanas que hablábamos acá de lo que fueron las declaraciones de Álvaro Dávila, quejándose amargamente de, de que los europeos ofrecían casi nada por un jugador mexicano. Y si bien también lo de Álvaro Dávila tenía que ver con su desconocimiento del mercado y el no entender que un jugador eh, que está a punto de acabar contrato, pues ya no vale lo mismo. Incluso se hablaba ahora de que el Cruz Azul quiere comprar a Pavón de de de, de Boca, Boca, no de River, eh, que está a punto de acabar contrato. eh, Y bueno, me llama Martín Palacio ayer también, de que a ver cuánto acaban pagando, ¿no? Por un tipo que ya le quedan únicamente seis meses. Pero bueno, más allá del poco entendimiento que hay del mercado internacional en el fútbol mexicano, pues sí sorprende que ya ves que en un equipo estadounidense puede recibir ofertas de 10 millones, de 20, y también de 5, de 8, lo que seas quieran, por sus jugadores, y a los clubes mexicanos no les llega nada, ¿no? O sea, uno entiende ahí muy bien por qué acaban vendiendo a Tigres, a Monterrey o a Azul ¿no? Si piensas, bueno, a ver, si un equipo está, eh, europeo está dispuesto a pagar 10 millones por un delantero de 21 años, de Orlando City, de una liga que es francamente mucho más débil que la mexicana, ¿por qué diablos no, no se animan a ofrecer también por jugadores mexicanos que están teniendo un buen desempeño en Liga MX? no Hay quien me dice, no, es que pero es porque los estadounidenses, eh, su liga se ve más en Europa. A ver, la MLS sí tiene eh, convenios, digamos, de, de transmisión en países europeos, pero nadie la ve, o sea, eh, no, no, no porque esté la MLS aquí en Dazón hay alguien listo para ver los partidos a las 3 de la madrugada, ¿no? O sea, la, el público en general no ve la MLS, ¿no? Y los scouts lo ven todo, o sea, no no es que, ah, bueno, como tenemos Dazón vamos a ver este, la MLS y como no tenemos eh, el Televisa, pues no vemos la Liga Mexicana, ¿no? O sea, los scouts no recurren a transmisiones de televisión y ya para ver, los, para ver partidos, ¿no? O sea, tienen... En general equipos grandes, redes importantes de scouts por todo el mundo Y también las agencias de scouting más importantes Te pueden conseguir el video de cualquier jugador Dejen ustedes de la MLS o de la Liga MX De jugadores que están todavía en el sub-20 Entonces no no va por ahí, ¿no? Pero sí, pues tenemos que preguntarnos, ok, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué el jugador mexicano no, no genera interés en absoluto? Mientras que la estadounidense sí, ¿no? O sea, sí, también había quien comentaba Bueno, pero es que por los casos de, de Pulisic y Serginho Dez Y de McKenny. Y es de, a ver, pues esos tres no jugaron un solo minuto en la, en, en la MLS en toda su vida, ¿no? O sea, McKenny se fue eh, muy jovencito de la Academia del Dallas a la del Schalke Y en el caso de Pulisic y Serginho Dez Se formaron por completo en Europa, ¿no? Entonces, eh, pues nos seguimos preguntando okay, ¿Qué pasa, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que... Esta generación estadounidense pues sí está empezando a venderse eh, y y generar cada vez más y más interés y la mexicana no a fin de cuentas pues hablamos de que Estados Unidos es un país que ni siquiera calificó al último mundial que ni siquiera calificó a las últimas dos este eh, Juegos Olímpicos que no ha tenido ningún papel realmente destacado en ningún mundial sub 20 sub 17 y México en cambio es un equipo bueno que es una relativa potencia en sub 17 que nos va bien en el sub 20 eh, de vez en cuando Y que tenemos además un bronce olímpico y un oro olímpico hace también ya 10 años. Y y aún así, no llega el interés, ¿no? Entonces, más allá de que entiendo por qué los clubes mexicanos no vendan a Europa. Porque bueno, si, si te va a pagar más Tigres o Monterrey o Cruz Azul o la MLS. pues Eso es normal, insisto, no hay por qué enojarse porque un club mexicano vaya con la mejor oferta. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Sí creo que para el fútbol mexicano es importante ya hacerse la pregunta... Eh, de, bueno ¿Qué pasa? No? ¿Por qué no generamos interés? No? Porque a fin de cuentas, pues Monterrey o Tigres Solo te pueden comprar un par de jugadores al, 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 por torneo no O sea, no, no van a sostener a toda la liga eh, por, sí, por sí mismos Y así como ligas como la Argentina, la Uruguaya La propia MLS está ahora también ya generando recursos a, la, a través de las ventas Pues la liga mexicana, con esta crisis económica que hay Porque ya no entra mucho dinero por... Por taquilla o por mercadotecnia, porque la televisión paga poco, porque porque la liga en lugar de vender sus derechos en paquete lo sigue vendiendo individualmente. Pues bueno, una forma también de generar recursos es vender al extranjero y pues claramente algo se está haciendo mal ahí porque no no llega sin ese interés. Yo creo que tiene que ver en parte claro con que la liga mexicana no es muy conocida eh, en el resto del mundo, pero... En general, insisto, ¿no? Los scouts saben la, la Liga Mexicana, ¿no? O sea, no, no es que la Liga Mexicana no exista para el mundo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, sí se van jugadores de, de México o Europa de vez en cuando. In, in, pero increíblemente, a veces son más argentinos o colombianos o de otro país que mexicanos mismos. Pero creo que sí se tiene que trabajar en encontrar por qué no se genera interés. Porque también, más allá de que se vendan a unos jugadores al exterior... Pues también eso puede influir en Producir mejores jugadores para que el espectáculo Local sea de mejor calidad, ¿no? Yo puedo pensar, bueno, a lo mejor es también el tema del físico ¿No? El jugador mexicano que siempre está Un poco gordito para el estándar europeo Que tiene muy poco físico Ya ven lo que le ha pasado a Macías el este torneo, lo que sufrió Diego Lenz al principio, el cambio físico que dieron jugadores como Fabián o como, Sal, como Salcido y algunos más, como el Maza Rodríguez como Diego Reyes, entonces bueno, por ahí va quizá un poco, ¿no? Que el jugador estadounidense sí, eh, esto es lo contrario, ¿no? es un jugador que físicamente es muy muy atlético, que está muy bien trabajado puede ser que por ahí eso genere un poco más interés ¿no? También, bueno, el éxito que han tenido esta generación estadounidense, comparada con lo mejor, eh, lo más modesto que ha sido para México, con pocos jugadores triunfando últimamente, pero vaya se tiene que trabajar en, en mejorar bueno, en identificar por qué generan interés el mercado estadounidense y tampoco el mexicano, insisto, ¿no? Para vender más y también, pues, para mejorar la calidad de nuestro juego, porque a fin de cuentas, pues, queremos no solamente que la Liga MX le siga ganando a la MLS, que creo que eso va a seguir pasando, porque a fin de cuentas, si siguen vendiendo todo lo que generan, pues se quedan en casa con muy poco talento. Pero también, bueno, queremos que la selección siga siendo competitiva. No queremos que Estados Unidos se no, pues, no, nos lleve de corbata y en este momento pinta para que los próximos años nos dominen a placer. Así que pues ese es un punto en el que México tiene que, eh, como país futbolístico, pues, preocuparse y, y buscar las causas para después las soluciones. ¿no? En fin, pues ya. Terminamos con este Mautino, el primero del año. Yo soy Luis Herrera. Eh, mañana regresamos ya con lo que será el especial seguramente de Mejores Atletas de 2021. Ahí sí con Martín. Y bueno, soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba El del programa es arroba Deselbar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta mañana.